0: Dallo studio distribuito di Gump Media Production Franco Solerio Massimo De Santo Questo è Digitalia Settimana del 28 febbraio 2022 Guerra, quella vera, brutta e maledetta AirTags in giro per il mondo E poi NFT, Truth, Esosketri E tre queste e molte altre scalette per un'ora e mezza Dedicata alla notizia Quella digitale all'italiana dalle mie studio di 1 di Saremo, qui a Franco Solerio.
1: Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
2: E dallo studio di Milano Centro, Francesco Facconi.
0: Oi oh là, bentornati su Gitalia, cari ascoltatori digitaliani e cari miei colleghi Francesco e Giulio. Siete entrati? Ben si trovati. trovati. Ciao Franco. Allora, è difficilissimo cominciare una puntata in. Quando succedono queste cose devastanti, una puntata, eh sì. puntata di guerra, puntata roba. E ovviamente una volta ci toccava fino a un certo punto, no? Dice, vabbè, c'è la guerra del golfo e va bene, lì si sparano i missili, respirano sabbia, e sangue e sofferenze, ma noi facciamo una trasmissione che riguarda il web, internet, la tecnologia, eccetera. E come peraltro è il motivo per cui di fatto è iniziata Digitalia che il digitale si sarebbe mangiato qualsiasi attività umana e questo vale anche per la guerra per cui eh, per quanto ci piacerebbe lasciarla fuori e dire facciamo una trasmissione di oggi parlare di digitale questa settimana e non parlare di guerra
1: eh, è purtroppo è purtroppo impossibile ah sì. Sì, anche perché ci sono state talmente tante ripercussioni anche nel modo in cui è stata letta, affrontata, oltre che combattuta che ci sono miriadi di punti di vista che si possono approfondire veramente, anche a me ha colpito tantissimo.
2: Ci sono due guerre in atto in contemporanea, una eh, dedicata proprio alla, alla, alla guerra classica diciamo con le armi con i carri armati e una invece proprio cyber che è sì. quella di cui eh, parleremo di più oggi giustamente ma tu la vedi nostro...
0: veramente come due guerre diverse?
2: no no no, beh, due forme di combattimento dicono perché essere due io... guerre perché sono degli eserciti diversi che le... io ne
0: vedo, Però... ne, ne ho, ne ho, infatti ho fatto quattro colonne perché ne ho viste quattro la prima è la più... Buffa per quanto la guerra non possa mai essere buffa, B- buffa eh, è una au- parola che non eh, avrai
2: usato oggi. Ma,
0: eh, certo, eh, curiosa e eh, inaspettata. Sì. Come vogliamo, arriviamo? E eh, eh, no, non ve la nomino ancora. La seconda è l'aspetto hacking, mh, infosec, chiamiamolo come vogliamo, la roba social un po' più diretta, e l'ultima, che è eh, parallela e ha a che fare anche con i social, eccetera. È che quella è la guerra dell'informazione. E, per cui ci toccherà un po' approfondire tutte queste, cerchiamo ovviamente per quanto possibile di farlo alla maniera digitaliana, non dico con i ecco. humor ma con un minimo cercando no, un certo. minimo di, di, di alleggeria
2: ecco, lo diciamo a tutti, approfittate delle applicazioni che hanno i capitoli perché poi dopo queste quattro colonne iniziamo con argomenti un po' più leggeri, un po' più tradizionali ah, ci manca, però, se però, non volevi... no, possiamo trascurarlo quindi se,
0: se non ne avete le scatole piene ah, di queste certo.
2: cose eh, saltate direttamente al quinto capitolo e andate avanti
0: allora marcatore di capitolo via l'aspetto più curioso è quello del crowdsourcing ecco quello che, quello che non, ha, non mi sarei mai aspettato di vedere o di vedere ancora in un teatro di guerra è l'utilizzo del crowd per fare in questo caso strategia Strategia sì, veramente
1: veramente incredibile, si parla dell'utilizzo da parte dei russi di, un, eh, di una piattaforma crowdsourcing che si chiama Premis, che se non sbaglio è una piattaforma che ha anche come fondi e finanziatori eh, Google Venture Capital, quindi ha una storia a sua volta anche piuttosto ampia in cui eh, è stato rilevato che... Eh, diciamo, si si sono postate una serie di attività con reward di qualche dollaro per identificare determinati luoghi avere delle coordinate fare delle azioni di rilevamento con fotografie e video eh, tutta una serie di eh, piccole azioni di posizionamento strategico militare eh, che dovevano dare informazioni ai russi per poter identificare una serie di eh, posizioni persone, luoghi eccetera di solito queste app di crowdsourcing vengono utilizzate a questi scopi per fini commerciali, cioè le Mm. aziende che decidono di pagare il cosiddetto mystery shopper che magari va in un supermercato in un negozio per vedere come eh, il commesso ti tratta e quindi puoi lasciare una recensione dell'attività reale sul punto vendita oppure per controllare se il tuo prodotto come è posizionato a scaffale Invece è una storia bestia- commerciale il, importante qui mi piace per, calica- per, di, per, di per Amos, calibrare i
0: mortai per calibrare i mortai e robe del genere no? Localizzare... per indicare
2: dove si trovano porti ah, sì. eh,
0: studi medici ponti, sì, di strutture sanitarie sì, più che studi medici Certo, da, dai, cin, dai 25 centesimi ai 3,25 dollari e 25 per ogni cosa, è una roba, vabbè, eh.
2: ma io non, non tanto chi ha messo queste cose online, che ci vuole chiaramente parecchio pelo sullo stomaco, ma chi poi esegue queste. Cioè per, per un dollaro andare a indicare le coordinate geografiche di un ospedale Beh, in, cioè, in una, una situazione folle. come
0: quella lo fanno cioè, trovi anche chi lo fa gratis, Francesco e il, il problema, problema fondamentale mm. lì dentro è che c'è un mischione di, 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 di queste due culture, chiamiamole culture non chiamiamole civiltà e non chiamiamole etnie, chiamiamole semplicemente due culture no? c'è una parte del paese filo russa e dall'altra filo occidentale o, o, o più propriamente ucraina, chiamiamolo come vogliamo e quindi lì dentro è cioè, <ride> È, è, è ovvio che questo tipo di richieste hanno. Hanno trovano, trovano certamente terreno fertile. Va bene. Secondo il capitolo è quello dell'hacking. Si sono un po' tutti scatenati: c'è stata proprio una corsa a, a prendere parte, da una parte o dall'altra. Eh, anzi, mh, c'è stato forse la, la, la prima, il primo movimento in ambito hacking è stato quello. Mh, di preparazione alla Russia si era intensificata all'invasione si è intensificata nei giorni precedenti l'attività dei, dei gruppi russi che si occupano di, di, di infiltrazione nei sistemi, cercando di, 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 di cercavano di andare a sabotare e a... i siti governativi, sicuramente. Eh, sì, e, e certamente eh, le anche le comunicazioni, comunicazioni militari certo. e cose del genere. In certamente. generale, ma
2: la rete internet, in particolar modo, è stata bloccata in buona parte. Cosa che infatti ha causato una richiesta di aiuto da parte del presidente ucraino nei confronti di Elon Musk che nel giro di, poco, eh, di, di poche ore ha attivato Starlink direttamente su, sull'Ucraina proprio in risposta sempre grazie a un tweet dicendo ti ho messo i satelliti sopra pronto.
1: E... Sì, ma a me quello che, che colpisce è che in un momento come questo dove di fonti sicure, informazioni sicure ce ne sono ben poche l'unica cosa che come commentatori... Sappiamo che è certa e che la parte di attacchi mh, informatici o comunque tutta la parte di cybersicurezza ha cominciato questa guerra tanti mesi fa, ah, certo. hanno cominciato a uscire dei report piuttosto rilevanti su infrastrutture che sono state messe sotto attacco con uh, esfiltrazione di dati anche molto molto rilevanti a fine militari, quindi quello che vediamo oggi come dichiarazioni dei vari gruppi hacker, ovviamente Anonymous è quello che fa più rumore, però è quasi una conseguenza di una guerra che si sta combattendo già da tempo. Certo, sulle fonti ufficiali di Anonymous, quando si comincia a vedere eh, l'hacking delle stazioni delle TV di Stato con eh, la trasmissione di immagini pro-ucraina in Russia, eh, quando cominciano a emergere che in Bielorussia altrettanto sono state bloccate le metro, ma si ha quella quasi sensibilità di politica. Eh, di guerra quasi se ci fossero dei trattati dove si specifica che però è stato messo la possibilità di guidare la metro in maniera manuale in modo che non ci siano incidenti ma solo di servizi insomma è uno scenario veramente inedito sotto certi punti di vista soprattutto per Eh Eh l'Europa
0: e tu Francesco eh, mi hai messo in, in, in zona Cesarini due link Scrivendomi una nota sì, che link per
2: tentare di tenere un po', un po leggera e con la piccola curiosità Quello che di fatto è stato l'attacco di Anonymous in risposta alla guerra Che ha appunto attaccato buona parte dei siti governativi eh, russi Ha sabotato temporaneamente le televisioni, come diceva giustamente Giulio Trasmettendo immagini in buona parte, al posto di buona parte delle televisioni di Stato e ha attaccato il sito del Cremlino del Ministero della Difesa eccetera, la la cosa buffa se vogliamo è che come risposta ha trasformato i siti di questi enti in teiere, nel senso che ha abilitato l'errore 418 che è è l'errore della teiera il teapot error Esiste, che fra l'altro è un errore nel quale, definito proprio dalle specifiche dell'HTTP,
0: Che sono una cosa, una cosa veramente in...
2: da ridere. Le, 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 le,
0: le. <ride> GHTP response code, non, non, non so esatto. per quale motivo si siano finite.
2: R- risponde il server dicendo non riesco a fare il mio lavoro perché sono una teiera e non un server quindi... eh
0: sì, eh sì, eh sì. Ed, è, ed è dei 400 no? 418 18. 418 esatto sì, sì, sì. tutti gli errori 400 sono errori di, di client error no? bad request, unauthorized, payment required Forbidden. 404
2: è più famoso che Not, not Found
0: Not certo non... Method Not, not Allowed, not, not Acceptable Proxy Authentication Required Request Time Out, Conflict, Gone Length Required, Precondition failed, Payload Too Large URI Too Long Unsupported Media Type, Range Non, non Satisfiable Expectation Filed I'm a T-Pot famoso 418 <ride> Esattamente, Too Early 425 Quello lì è il l'errore dell'eiaculazione precoce error 425 Early. non ho mai visto un server rispondere Early. mi spiace non saprei cosa e vedremo, chiediamo ad anonymous
2: non... di implementare direttamente anche questo, Tanto, ringrazio l'amico Danilo Sia che mi che... ha comunicato questa notizia appunto in giornale Cesarini e ci teneva a essere citato può essere che
0: Pornab, in certe situazioni sui server rispo- rispondano 425 Early. e almeno fammi arrivare alla pubblicità di sto video
1: no? eh <ride> sì che tra l'altro anche, anche Pornhub è finito nel calderone sì, delle, sì. delle fake news perché era emerso che una delle forme più grandi di sanzioni fosse stato l'aver oscurato Pornhub su, sul territorio russo poi sembra che così non, non fosse però si legge di tutto, il contrario di tutto veramente è difficilissimo avere, tenere la barra dritta
2: e su Pornab barra dritta, eh possiamo appunto, andare
0: infatti. avanti, grande, <ride> <Giulio. Fantastico, devo ride> dire. Perfetto, perfetto. Passiamo all'ambito social. Cosa? Esatto. Con cosa imparo allora. mm.
2: eh, social. Beh, la, la comunicazione che c'è stata sui social è stata molto molto importante. E Soprattutto la tua ucraino che hanno incominciato subito ad utilizzare eh, i, i social network, in particolare Twitter per chiamare alle armi i cittadini insegnando come si costruiscono le bombe Molotov addirittura, quindi questo è, è un qualcosa
0: che ha hai letto la, la, la catena dei tweet perché quello lì è un tweet del Ministero della Difesa sì. dell'Ucraina e se tu leggi la prima risposta eh, Red Orthodox è il, ehm, è il nome utente del primo che ha risposto e dal, 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 dal nome utente direi che si Ehm, eh, si, appalesa si appalesa chiaramente l'allineamento più filo sovietico, immagino, però non dice una cosa stupida, dice eh, bravi, in questa maniera eh, trasformi i civili in obiettivi legittimi secondo la Convenzione di Ginevra, ed è vero: cioè se, tu, se, se, se tu sei un, la, la Convenzione di Ginevra protegge, protegge i civili ma nel momento in cui dice ai civili prendete il fucile dalla cantina e andate sulla porta di casa e difendete fai una cosa giusta da un certo punto di vista però devi anche avvertire guarda che in quel momento lì non sei più un civile e, e, e se ti sparano addosso siamo in guerra, ti sparano addosso e, è, è curioso come, 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 come queste dinamiche si intreccino eh, in questi momenti lo stesso, eh, lo, stesso lo stesso leader Zelenchi eh, viene considerato un, un leader social. No, proprio c'era proprio un articolo del Corriere la sera sì.
1: che, lo, che si intitolava Il leader social. Eh. Beh, sicuramente ha sfruttato molto bene una comunicazione di guerra al, alle giuste leve per poter ottenere il massimo che può ottenere in questa fase, quindi mi, mi hanno Ma lui na, nasce anche... comunicatore,
0: no? Era, era, nasce, nasce era lui che era un comico, un e... comico è un comunicatore per definizione. Esatto,
2: un attore, comunicatore ed è di fatto, beh, citavamo prima appunto questo scambio di tweet con Elon Musk che gli ha portato alla fine Indra sul territorio, e c'è stato uno scambio di tweet praticamente con chiunque all'interno della comunità politica e non solo quello con Mario Draghi sul fatto che non gli abbia risposto al telefono è stato anche sempre molto pungente in alcuni casi Ma ci sta che
1: sei nervoso in quel <ride> <momento>. <ride> ci sta, eh, ci c- sta c-
2: assolutamente <ride> però ecco, in, in questo senso si è riuscito a far sentire molto perché ha tenuto mm-hmm. viva l'attenzione su di sé e quindi su, sul problema della ma anche, anche
1: l'attenzione su alcuni dettagli, il, il discorso il, il fatto di far vedere nelle fotografie sempre dei monumenti o palazzi iconici di Kiev per dare quella sensazione di essere sul territorio, di esserci anche come sensazione verso l'estero, al di fuori di come finirà questo conflitto ne esce un paese che eh, si identifica fortemente con un, con un personaggio che, che in questo momento sta catalizzando tutte le attenzioni in modo migliore possibile. Anche con frase un po' diciamo, ad effetto. con aver distribuito quella famosa frase verso gli Stati Uniti che gli avevano offerto un condotto di fuga dove poi è diventato quasi un meme no? il voler dire ho bisogno di munizioni non di un passaggio eh, sono tutti momenti che si stanno definendo in questa fase sicuramente bravo a poterli gestire con il maggior risultato possibile che poi in questo momento
0: il um, il uh, la, il nostro tg compie un. compie Be- bellissimo Dove, ma questo
2: è un qualcosa che dovevamo aspettare qualcuno che mettesse l'immagine sbagliata no? Ho no, cercato no. un'immagine di archivio per mostrare le, Tutti il bombardamento i
0: giornal- Tutti, ti, tu, un fracco di giornalisti lo fanno però il fatto è che oggi ti beccano eh, se, se cerchi su, 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 su youtube ad esempio trovi un mucchio di video che riprendono Giornalistiche a loro volta giornalista e telecamera davanti ripreso da un terzo col telefonino che non lo so per far vedere che è più vicino a un elicottero c'è che ne so un tizio con il registratore col suono dell'elicottero lì vicino oppure, <ride> oppure <ride> <no, ride> Robe del genere fingono Vì, ci sta costruiscono ragazzi questo... sono i media beh, la, la, il video beh, ragazzi, la televisione sì, è, allora, tutta finzione, sì. è tutta finzione io vi, è vi racconto finzione.
1: Vi racconto una manifestazione a Roma, questo per per esperienza diretta, chiaramente dico quasi una banalità ma averlo visto al vivo è stato molto simpatico, Eh, di aver visto poi il servizio realizzato dove si parlava di questa manifestazione incredibile, bandiere bruciate, folle riottose… E io ero lì e passavo e c'erano due persone che avevano questa candelina con questa bandierina, poi piccolissima. E il giornalista che stava full close up, steso a terra, che faceva questa ripresa incredibile, e poi è andata online con sto fumo che tutti che facevano così per far uscire il fumo, cioè Riot a Roma, città e fuori certo, controllo. Ma certo, Bellissimo. ma certo.
0: Cioè, la, 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 poi la, la notizia può essere vera, ma poi l'immagine che ci costruisci, certo. spesso è così. Il TG2 c'è no, dai, rifalla,
2: a... rifalla, ripassa. Uh, seconda volta, <ride> più fumo
0: il TG2 si è riuscito a mandare in onda una scena da un videogame per, per mostrare ecco per noi che non conosco peraltro per mostrare i missili che arrivano sull'Ucraina prendendoli probabilmente da qualche altro da qualche tweet, da qualche altra notizia non so quale fosse la non so quale giusto fosse. giusto
2: perché fortunatamente Call of Duty che sapete che tutti noi siamo giocatori assidui chi più chi meno ha tolto Verdansk da, dalla mappa di, di, Wargame, di Warzone altrimenti mi sarei aspettato comunque sia sì, qualche immagine di Verda che
0: finiva, che finiva lì dentro
2: <ride> lo sa- ci stava
0: Activision lo sapevano già, è ovvio
2: <ride> <ride> no stati... Microsoft lo sapeva già è eh, eh, ecco, ormai... eh, certo, eh, 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 certamente.
0: dai social al, alla guerra dell'informazione il, il passaggio è breve ehm, in realtà il, il, il problema della disinformazione problema. Le le attività di disinformazione in tempo di guerra esistono da quando esistono le guerre. Oggi eh, ha un aspetto tutto diverso. Uno, perché le capacità di comunicazione e di amplificazione della comunicazione date dalla rete le conosciamo bene e due, perché di fatto quello che era la tematica fake news oggi ha un altro nome, si chiama disinformazione, ma di fatto è sempre la stessa cosa, è sempre lo stesso problema, è sempre lo stesso tipo. E in tempo di guerra eh, questo tipo di, di, di attività hanno una, una valenza eh, galattica, enorme, mostruosa nel portare opinione pubblica da una parte o dall'altra e quindi assicurare a una parte o all'altra poi l'appoggio di questo o quel governo e abbiamo visto eh, attività in tal senso eh, devo dire da un po' da entrambe le parti uh-huh. e io sono quasi arrivato a, a formulare per me una, una, una eh, no, non ha una validità generale ma una regola Cioè, è, è come Bisogna, bisogna considerare che la disinformazione non esiste, eh, è, provo- è una provocazione questa, nel senso, nel senso che in queste situazioni eh, uh-huh. tutto è disinformazione, tutto, Qu- ogni singola cosa è disinformazione, eh, nel senso che dovresti riuscire a dare una scala di disinformazione, dici questa è una disinformazione all'80%, al 30%, al 70%, ma eh, di fatto tutte le volte che noi comunichiamo per cercare di non di dare una notizia pura e pulita ma per uno scopo e questo in guerra è mille volte più forte noi abbiamo sempre eh, tendiamo sempre a mostrare di più certi aspetti e a nasconderne degli altri cioè quando eh, Giulio sul web deve vendere la Nutella e ovviamente non fa la pubblicità al diabete dice che c'è lo zucchero, lo zucchero fa venire il diabete lo nasconde, tra virgolette non è il suo lavoro, è il lavoro dei medici dire non mangiate troppa Nutella se avete il diabete ma di fatto ma di fatto la sua informazione è incompleta, lui deve, deve il suo lavoro è dire che la Nutella è buona che fa bene, che ha dei nutrienti che è più genuina di altri dolci dei concorrenti, uh-huh. che, che costa di meno che costa di più, perché vale di più eccetera, ma c'è sempre una parte nascosta. Questo in tempo di guerra è è molto amplificato e ogni parte... Ora, eh, immagino che siamo abbastanza adulti per considerare che in in tutti i litigi, in tutte le situazioni di conflitto non esiste mai un 100% ragione di cui 100% torto di là. Con questo io non voglio mettermi a discutere eh, Putin è il male okay. oggi leggevo proprio un mio amico psichiatra che commentava su facebook e portava decenni, diceva: la domanda è poi alla fine dove sta il male e dove sta il bene ecco dire che il male sta dalla parte di Putin o che dalla parte di Putin c'è molto male su questo non c'è dubbio che sia un dittatore sanguinario spietato, senza scrupoli lo sappiamo, l'abbiamo visto tutti di lì però a dire che non ci sono state provocazioni che si potevano fare delle cose diverse che ovviamente la parte avversa cerca di mostrare la realtà, quella che interessa a lei non che quella, che una parte delle cose che può dire Putin o che può mostrare per far vedere o per giustificare il suo tipo di aspirazioni alle sue cose, non possiamo negarlo, non possiamo assolutamente negarlo e allora se io vedo disinformazione dove, non lo so la notizia, la, la Russia intensifica la censura, le campagne di censura e fa pressione sui giganti della tecnologia. Quello è un tentativo di disinformazione, di propaganda, è quello che vogliamo. Ma quando la van der Leyen dice uh, Russia Today e Sputnik li cancelliamo dalla faccia della terra, non Check. devono avere la parola, è anche, esatto, quello, è è anche quello è cercare di portare l'informazione dalla tua parte. E di Beh, fare infatti
2: cose. ti dirò la verità, quella... È una delle cose che mi ha più colpito di queste notizie, perché, cioè, no, non che il resto non mi colpisca, ma eh, da una Russia, come dire, ci, sia, ci saremmo aspettati di un cercare di bloccare l'uscita di notizie, di dare una sua narrazione e cercare di costruire quindi una propaganda, eh, per lo meno per quello che è il sentito nostro occidentale, che invece l'Europa decida. Le, le per legge di eh, bloccare una libertà di stampa di due organi, certo dubbiosi, eh, dubbi per quello che comunicano, eh, però effettivamente perché vogliamo, perché è chiaro, ma è è corretto veramente bloccare la diffusione di una notizia?
0: Cioè eh, oggi c'è un blocco occidentale che è gigantesco e che è un'anime, è è un'anime che che bisogna fare la guerra a Putin, che bisogna combattere Putin, eccetera. Allora, se dobbiamo dirlo se dobbiamo dire che Putin è stato quello che ha acceso la miccia, che ha attaccato, che ha sparso, che ha causato il primo spargimento di sangue, su questo è in dubbio. Non c'è, nessuno, no, no, non c'è assolutamente niente da, 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 da giudicare. Quello lì è un fatto. Il primo che ha fatto sparare un cannone è stato lui. E quindi ha la sua parte di torto. Bisogna ovviare a questo, bisogna andare a fermare a questo bisogna, è tutto quello che vogliamo. Però ovviamente tutta la parte di informazione di come si è arrivato a questo è è, è importante, è fondamentale dal punto di vista sia storico sia per non peggiorare le cose, non arrivarci di nuovo, eccetera. Allora tu lo vedi sui quotidiani locali, sul Corriere della Sera, tutti i giorni appare... Lo lo, lo identifichi subito, apri il web, scorri un attimo, non è il primissimo, è il secondo o il terzo articolo, c'è sempre un articolo che è un ritratto di Putin e di solito si intitola perché il Putin di oggi non è quello di ieri oppure nella mente del dittatore oppure quello di oggi nella sua mente una realtà parallela Putin lo zar folle ovviamente questi sono i job cioè sono semplicemente non hanno nessuna valenza informativa non sono fatti, non sono cose certo. hanno semplicemente il, la necessità svolgono il compito di orientare l'opinione pubblica in una certa maniera e cercare di nascondere fatti che se poi vai a cercare sulla rete argomenti un pochino più e devo dire che ne ne ho trovati più negli Stati Uniti che dalle nostre parti trovi giornalisti anche penne autorevoli che spiegano come si è arrivati noi abbiamo oggi di fatto noi siamo noi come blocco occidentale siamo discretamente prepotenti come atteggiamento no pensiamo ha ragione probabilmente che la nostra forma di governo, di liberalismo, libero mercato e tutto quello che vogliamo portino dei benefici ma non sempre esportarli a forza e ha avuto dei bei risultati. Vedi Medio Oriente, vedi Libia, vedi tutto quello che vuoi. E c'era un giornalista che ha semplicemente rilinkato un articolo del, 1900, del, del 2008 2008, per cui sono la bellezza di 14 anni fa del New York Times con un'intervista a Gorbachev dove diceva esattamente quello che è successo oggi, per esempio. Diceva: Guardate, che eh, quando, firma, quando io ho firmato il trattato, si chiamava il trattato uh, for plus 2, il trattato quello dell'unificazione delle Germanie noi abbiamo accettato di fatto il blocco sovietico l'unione sovietica di allora che di lì a poco sarebbe crollata ha accettato di cedere la sua sovranità la sua influenza sulla Germania orientale in cambio del fatto che nella Germania orientale non sarebbero state messe armi nucleari e in cambio dell'assicurazione da parte del blocco occidentale che l'espansione della Nato non sarebbe andata più a est di lì di un passo guardate oggi dov'è il confine delle, delle, delle nazioni alleate alla Nato andate a vedere dove sono la Cecoslovacchia, andate a vedere la stessa Ucraina in queste, nei, nei mesi scorsi si è continuato a parlare di farla entrare allora tutti questi fatti qui è rarissimo che oggi la stampa di oggi li porta ed è ovvio che questo hanno avuto un fatto perché Putin non ha attaccato l'Ucraina sei mesi fa, un anno fa o due anni fa cioè Putin è al governo da un mucchio di tempo i casini tra il Donbass i casini eccetera beh l'ha attaccata un po' di anni fa eh. e la Crimea ha attaccato la Crimea Poi lui ha finanziato finanziato la parte filorussa della della politica lì dentro come come l'Occidente ha ha finanziato Lukashenko e compagnia bella. Però di nuovo tutto questo eh, sulla nostra stampa compare sempre una parte. Qualcuno ha parlato sui giornali in questi giorni della strage di Odessa? La strage di Odessa è stata una strage compiuta dai nazionalisti, eh, gruppi di destra, di ultradestra eh, ucraini, che hanno assaltato una residenza dove c'erano donne, dove c'erano anziani dove c'erano vecchi, filo russi hanno ammazzato una trentina di persone, dando fuoco a questa struttura e aspettando con i fucili quelli che riuscivano a scappare dal fuoco sparandogli mentre fuggivano dal fuoco. E Quella lì è un'arma di Putin. Putin ne parla tutti i giorni in Russia per mostrare come i, 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 gli ucraini siano da attaccare e da combattere. Noi la cancelliamo lo stesso. Quella è disinformazione da una parte e dall'altra. Con questo, ripeto, non voglio difendere Putin che è un dittatore sanguinario e che ha ha, ha sparato il primo cannone per cui ci manca però per far capire come come oggi è è quasi banale è è ingenuo pensare che di là ci sia la disinformazione e che da noi ci sia l'informazione quella giusta è sempre il solito discorso Eh, questo massimalismo va bene per il popolino che gli fai credere che di là sono i cattivi e di qua ci sono tutti buoni alla fine dei conti oggi in queste trattative è venuto fuori questa sera la notizia di quelle che sono le richieste della Russia e allora Russia ha chiesto vogliamo che sia riconosciuto il fatto che la Crimea è nostra e di quello non discuto perché non ho approfondito l'aspetto Crimea però era un territorio indipendente, lui ci ha messo le mani sopra con i suoi soliti metodi, e l'altra ha detto: non ha detto vogliamo l'Ucraina noi, ha detto vogliamo un'Ucraina neutrale, come fosse la Svizzera stato cuscinetto. Questo non va bene. Parte. vi ricordate quando ci sono stati i casini uh, Glenn Greenwald che si era dimesso dal suo giornale perché non gli lasciavano pubblicare la storia su Biden prima delle elezioni Biden aveva, era intervenuto personalmente dalla sua posizione di vicepresidente per aiutare gli affari del figlio che era mischiato, era, aveva una proprietà grossa di gasdotti, in che paese? in Ucraina in Ucraina. in Ucraina cioè tutte queste cose è ovvio che Putin le tira fuori e la nostra, e la nostra stampa non le tira fuori cioè la, la,
2: la, la, e la, la, la,
0: geopolitica, la geopolitica non è un gioco a somma zero non è un gioco dove la, 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 la verità è tutta da una parte e non dall'altra è semplicemente uno scontro di interessi che non ha una somma zero e, e, e Ovviamente il modo peggiore di tutti per portare la, 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 i fatti, la realtà verso i propri interessi, il modo peggiore di tutti è la guerra, uh-huh. per cui in questo Putin è quello che ha più torto di tutti, ma questo non vuol dire che il blocco occidentale abbia fatto tutto il bene a cercare di allargare, a dire bene l'Ucraina che ha, 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 ha i confini sulla Russia, mettiamoci la NATO così possiamo metterci missili, fare i nostri porci comodi, tutto quello che vogliamo. È ovvio che non è così. E, 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 e questo si riflette purtroppo però viviamo in questo mondo di disinformazione assoluta dove siamo convinti che la disinformazione la facciano gli altri e che tutto quello che scrivono la CNN, il Corriere della Sera eccetera eccetera, sia tutto quello che dice la Van der Leyen, eccetera siano tutto orocolato che sia la verità
1: ma io credo, guarda ci siano uh, due, due piani, capisco alcuni, alcuni punti del tuo discorso, anche se su altri sono meno d'accordo ma la la base di partenza della mia riflessione è su due livelli il primo sicuramente che c'è un'informazione di contesto eh, che ovviamente perde eh, lucidità e perde capacità anche di autocritica nei confronti di quello che può essere un percorso che ha generato questa situazione e che spesso poi è la storia o la storiografia che corregge andando a guardare indietro del perché si è arrivato in una certa situazione ovviamente credo... Temo nell'ottica qui, in questo caso delle opinioni, è che probabilmente dalle nostre parti quando sono state guerre su paesi che ci hanno toccato di meno, tu ci davi la Libia e altre situazioni dove probabilmente sentiamo meno la guerra in casa, le voci che au- ci autodefinivano aggressori o che comunque criticavano la guerra sono sempre state voci accessibili al popolo, a noi, ai commentatori perché in qualche modo mm. se, si vo- se ci si voleva informare si poteva no, certo. informare ma ancora adesso e... se
0: si vuole ci si può informare Esatto, ma
1: probabilmente da quanto mi viene riferito su altri campi, su altri paesi soprattutto in blocco russo avere la campana dell'Ucraina ah, no, certo. che certo. è molto difficile certo. quindi questo ci certo. dà da... sì, sì, certo. c'è un blocco completo certo. della comunicazione certo
0: io non sto parlando no. della comunicazione di Putin in Russia e della nostra comunicazione che arriva in Russia io sto parlando semplicemente delle informazioni sì, sì, che No, 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 che noi, perfettamente. Infatti, io so, sono assolutamente d'accordo con te di dire
1: che per carità ci mancherebbe altro. Cioè con tutti i difetti diciamo, del certo, nostro mondo, quel certo. tipo di accessibilità di informazione resta comunque un nostro valore credo che anche certo. in questo caso... Io parlo
0: di informazione cesive. dominante,
1: di quello che poi eh, certo, certo, orienta certo, l'opinione certo. pubblica
0: e quella che poi viene accettata come l'idea, l'idea corretta e che e che mette in moto le azioni del nostro governo dei nostri politici eccetera, oggi
1: i nostri politici parlano tutti come no sì, anche, se, anche se poi di informazione dominante se ci pensi, uno dei giornali più letti in Italia è il Fatto Quotidiano viene ripostato dall'ambasciata russa no? come il giornale che ti spiega come stanno le cose cioè, comunque la polarizzazione bah. da noi c'è, c'è, c'è resta sempre abbastanza ampia, è chiaro che la devi, la devi cercare questo sono d'accordo con te
2: ma in tutto questo, quindi non, eh, mi, mi sono perso il vostro punto di vista. Il fatto di voler bloccare, dico volere, perché ancora oggi sono, risultano accessibili perlomeno dal mio computer Russia Today. e ehm, Secondo
0: me non ha senso. Io lo sai che io sono completamente anticensura.
2: E Sputnik eh. esatto. Sono, è, è un qualcosa di corretto da un punto di vista di bloccare una disinformazione che comunque effettivamente questi siti fanno, poi sì, sì, all'interno c'è di dubbio. tante notizie costruite, probabilmente ci sono anche notizie vere, come dicevi tu sicuramente sono strumenti di regime che quindi Guarda, girano i... le notizie a loro vantaggio
0: non, e non, questo... ho mai, non ho mai letto Russia Today e Sputnik eccetera, per cui non ho la più pallida idea di quello che scrivono. ma a priori a priori sostengo che la controinformazione si fa esponendo le balle degli avversari e mostrando che sono balle non nascondendole, perché la, la braccia è sotto la cenere cova e cova di più in determinati ambiti se la rendi inaccessibile, se ci fai la guerra, se la fai diventare martire. Quello, quello è la mia opinione. Poi si può fare tutto quello che vuoi. Però, al di là della censura, parlo di una, di, di una... Ecco, il mio problema è col concetto di disinformazione. La disinformazione è ovunque, è da nostra parte e dall'altra. E quello che noi dobbiamo coltivare è lo spirito critico e la capacità di orientarci in mezzo a questa disinformazione. Noi abbiamo la, la, la fortuna che diceva Giulio, che alla fine se cerchiamo, se cerchiamo e fatichiamo, riusciamo a orientarci e non riusciremo mai ad avere la verità completa. Non riusciremo mai. Ma possiamo arrivare a cercare di capire le motivazioni di una parte e dell'altra, senza voler per forza giustificare una parte o l'altra, e a capire meglio la realtà, ma affidandoci invece solo con pigrizia alla narrazione dominante del nostro paese, per quanto sia per tanti versi il modo migliore di esistere, di governare, di, di rispettare i cittadini certo, e quello certo, che vogliamo certo, comunque certo. non ci avviciniamo più di tanto alla verità. Un esempio, un esempio, un esempio. oggi abbiamo, abbiamo degli interessi, non c'è niente da fare ragazzi, quante ore, quante lacrime quanti giornali, quante foto di bambini feriti, di donne sanguinanti eccetera, abbiamo visto in questi giorni Ok, ci sono 900 conflitti attivi nel mondo in questo momento. Ci sono 900 guerre, 900 guerre in giro per il mondo. E c'erano anche prima che scoppiasse la guerra in, U- in Ucraina. Abbiamo guerre, visto. guerriglie? Eh? No, 31 stati in Africa e 291 tra guerre e guerriglie in Asia 16 stati 194 guerre e guerriglie in Medio Oriente 7 e 267 stati e 267 200... cioè, eh, in questo articolo ci sono i tweet di medici senza frontiere eh, siamo profondamente preoccupati per il terribile impatto degli attacchi indiscriminati compresi i bombardamenti e le esplosioni sui civili su entrambi i lati della linea del fronte Yemen ok, i bambini feriti e le donne sanguinanti dello Yemen li avete visti sulla prima pagina del Corriere della Sera o sul TG1 nelle nelle ultime settimane? No, fa notizia quello che ha un interesse dietro, per quanto sia giusto, per quanto sia sbagliato fare la guerra all'Ucraina, per quanto sia giusto fare la guerra a Putin o fermare meglio la guerra di Putin e criticarlo eccetera, l'informazione non è mai completa, è sempre disinformazione, oppure è inutile che consideriamo il concetto di disinformazione e continuiamo semplicemente a tenere il concetto di cui parlavamo la la, la volta scorsa di misinformazione quando c'è una notizia impiantata che è chiaramente falsa e che è impiantata con il dichiarato il celato ma è ovvio scopo di distogliere di fare del male, di provocare del danno allora sì, ma se no è tutto disinformazione anche il fatto che di centinaia, migliaia di guerre se ne veda una, ecco
2: sì, quello più che disinformazione è, è opportunismo, se vuoi, giornalistico, dei lettori. C'è una regola giornalistica non scritta. Che, però, chiaramente il quanto c'è cioè una notizia per emergere, deve avere un numero di morti che è proporzionale alla distanza da dove ti trovi. No, Quindi non il, credo il terremoto, con 10.000 morti, non credo che il numero di morti si... mo- sia importante. Comunque il legame con chiaramente l'Ucraina è vicina possiamo avere facilmente contatti con l'Ucraina e quindi è lì l'Afghanistan è lontano ed è una realtà questa ci sono un sacco di situazioni che non non ci interessano passatemi il termine molto brutto perché semplicemente sono lontane, lontane dal nostro pensiero e quindi Meno vendibili da un punto di vista commerciale dai, dai, dal giornalismo. Sì, e sì, Quindi in questo beh, senso certo, certo, la certamente, certamente
0: il giornalista deve fare il servizio del suo giornale, cioè farsi vendere pubblicità e esatto. deve fare il servizio nei confronti. Quindi non
2: è tanto disinformazione però, o misinformazione quanto proprio un.
0: Io la chiamo disinformazione. Oh, un si, si, continua, si continua a, 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 a citare Putin per farlo apparire come un pazzo visionario che ha le visioni e cose, quando dice voglio denazificare l'Ucraina. Voi sapete che cosa vuol dire Putin quando dice vuole denazificare l'Ucraina? Perché non l'ha scritto nessuno, semplicemente l'hanno fatto passare, questo qui si sogna ancora i nazisti, esistono i nazisti, qualcosa del genere. Ma no, è che ci sono questi gruppi, ve l'ho messo credo, credo di sì, questo questo video di questa giornalista, che però ha pubblicato sul suo account su, su, su Instagram, su TikTok Chiara Piotta, è una giornalista di eh, di Sky News, di Sky News. E dove lo spiega spiega che ci sono questi gruppi di ultradestra come fossero gli, gli skinhead dei, 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 dei tedeschi roba eccetera che si propongono come mercenari e vanno a fare questi, aspetta ve lo metto perché prima di dire delle cacchiate, visto che c'è una giornalista di professione, cosa? E
3: Durante i discorsi di questa settimana di guerra Putin ha parlato più volte del bisogno di denazificare l'Ucraina. A che cosa si riferiva? In Ucraina oggi gli ebrei sono perfettamente integrati e partecipano attivamente alla difesa del paese. Nonostante ciò sono attive diverse formazioni paramilitari e politiche di ultradestra. Sono nate dopo l'indipendenza nel 91 dall'Unione Sovietica e sono diventate sempre più importanti dal 2014 in poi, dopo la guerra in Donbass. Nel corso degli anni questi gruppi nazionalisti sono intervenuti più volte a fianco dei georgiani e dei ceceni, oppure a favore dei movimenti filo-occidentali durante la rivoluzione arancione del 2004. Dal 2014 combattono i separatisti russi nell'est del paese e nonostante sia stata accusata di gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei militari russi ma anche dei civili ucraini, gli ultranazionalisti non sono stati negli ultimi anni ostacolati da Kiev proprio perché la loro azione antirussa conveniva al governo.
0: Voilà, ragazzi, cioè eh, questo... Si fa fatica ad andare a capire. Questo non giustifica Putin nella maniera più assoluta,
1: è no, peric- ma spiega, spiega un approccio di comunicazione anche volendo a Perché certo, dice certo, determinate
0: certo. cose. Ma oggi è più comodo per la comunicazione mainstream far passare Putin per uno psicopatico perché è più facile in quella maniera poi giustificare delle azioni che possono essere anche considerate giuste, andare a armare, portare aiuti, ci mancherebbe altro, tutto quello che vogliamo ma è comunque disinformazione o è mala informazione chiamatela come volete
1: io cerco cerco di riportarla sul sul contesto eh, di di approfondimento anche di come avere i mezzi di eh, difesa da un certo tipo di Polarizzazione dell'informazione per avere sempre una visione completa, chiaramente la storia su questo aiuta molto, eh certo. uh, un suggerimento che do a tutti, poi sarà anche un gingillo uh, dove approfondirò questo tema, è proprio quello di approfondire un po' anche la storia sovietica e in generale anche culturalmente da dove vengono certi modi di, di comportarsi con quei popoli, perché dà molte risposte. E su questo vi consiglio un canale YouTube che si chiama Nova Alexio, dove c'è questo eh, ragazzo, devo dire veramente super, super in gamba, che ha fatto una serie di video di approfondimenti sia sulla presidenza Putin che su Stalin, in generale tutto quello che ha portato poi al periodo Gorbachev di Helsinki. Vi consiglio assolutamente vederli anche per capire tante delle cose che hanno portato l'Ucraina in questa, in questa situazione eh, certo. la storia può aiutare molto a difendersi eh, da queste certo. cose che dice, eh, dice certo. Vabbè, è
0: importante conoscere la storia per capire porca miseria, quello che sta succedendo lì che poi è quello che ci fa rischiare la pelle grazie agli arsenali nucleari accumulati nel tempo da, da, da entrambi gli schieramenti è la conseguenza di quello che è successo alla fine della seconda guerra mondiale è quello che è successo da allora oggi se non si conosce, non dico nei minimi dettagli, ma per sommi capi, questa storia è completamente inutile pensare di avere un'idea completa su su, su, su cosa stia succedendo su quello non c'è dubbio va bene, se non avete qualche altro spunto in ambito bellico lasciamo un attimo questa pagina sperando di non non doverne continuare a parlare troppo a lungo
1: andiamo, andiamo
0: e e possiamo girare su un argomento un un po' più piacevole questa è una... Uh, I-mer che mi ha scritto un ascoltatore Filippo che ha uh, uh,
2: carina questa cosa che ha messo Molto su
0: questa, questa iniziativa sono ascoltatore, vi seguo da tempo volevo condividere un progetto personale che ho cominciato qualche giorno fa e che durerà probabilmente mesi, unisce le mie passioni per tecnologia, viaggi e geografia il progetto si chiama Airtagram ho comprato 3 ter- AirTag li ho attivati e li ho spediti in busta nei, porti, nei posti più remoti possibili sulla terra che mi venissero in mente è una cosa che hanno già fatto in molti in ambito molto più limitato no? per vedere do- 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 che percorso faceva e se questi AirTag funzionassero ma qui si tratta di spedire il, il, il posto negli angoli più sperduti della terra al momento sulla mia presenza social continua Filippo ne ho annunciati solo due su tre, ma il terzo è in arrivo attraverso il network dove di Apple sono in grado di seguire la busta quasi in tempo reale di sapere con certezza dove e quando le mie lettere si trovano in ogni momento già con il primo airtag è stato molto interessante seguire il percorso logistico postale postale, cercare di indovinare su che aereo sarebbe salito quale sarebbe stata la prossima tappa è incredibile quanto preciso e affidabile sia il network di tracciamento mettendoli in busta affrancandoli e spedendoli a persone che sanno che arrivano mi sembrava un progetto abbastanza innocente e penso sarà molto interessante seguirli due posti su tre i quali di mando sono isole disperse nell'oceano che non hanno aeroporti ricevono la posta una volta ogni 3-4 mesi via barca <ride> vi invito a seguire il C'è progetto su instagram eh, l'utente instagram è airtag underscore gram il cuore del progetto è nelle stories ho anche aperto un twitter dedicato chiocciolina airtagram tutto attaccato in questo caso eh, vi vediamo di mettere il link direttamente anzi faccio così è finito. Però di...
2: veramente, veramente molto carino. Bravo, bravo, bravo. bravo
0: molto. Ci piace, ci vuole
2: un momento di svago, di, di viaggio virtuale con questi.
0: Il viaggio è... Sì. Viaggiare è un'altra cosa che apre tantissimo la mente. Caspita. Sì. Viaggiare è un'altra cosa che ti permette di capire no? come vivono gli altri, che il tuo modo di vivere non è per forza solo l'unico possibile, che ci può essere del bene anche. che ne ecco. so. A Cuba dove sono poveri in canna, e per guardare la televisione una ma... famiglia su cento la televisione e gli altri stanno tutti fuori dalla finestra, ma sono tutti felici e stanno tutti assieme o robe del genere. Poi sono tristi e per tutta un'altra serie di motivi non sono qui a fare l'elogio del castrismo o robe del genere. Però, eh sì, però viaggiare relativizza. Però esatto, sì, sì. È sempre... esatto, ti permetto è di bagno.
2: Ma anche questo commento, banalmente che dicevi: dei 3-4 mesi. O- ogni 3-4 mesi via barca arriva la posta, noi pensiamo che adesso ci arrivano le cose ogni- in 15 minuti e stiamo parlando da un paio di puntate è-, è veramente un qualcosa che va contro i nostri tempi eh, eh, Filippo, ma ecco dici,
0: tu che conosci perché hai spedito queste cose a delle persone che conosci a Tuluvatu o-, o posti del genere, adesso non mi ricordo perché ho dato un'occhiata già ai- agli account a, a Palau eh, non Palau in Sardegna, Palau quello vero <ride> e- perché
2: Palau ci mettono anche lì 3-4 mesi da arrivare. Sì, ma se per altri, diciamo motivi, gli
0: altri motivi, Francesco e, Dici, ecco, se la posta arriva ogni due o tre mesi Ma poi c'hanno anche internet, quindi gli arriva l'email in 15 secondi O c'hanno il, il, lo Starlink di, di, di... Ma di vi Europa, ricordate...
1: Gli arriva la mail dopo 3-4 mesi Ma vi ricordate quando avevamo fatto una puntata e parlavamo del pacchette? Ah, sì, il che di... veniva dato fighissimo ah, sì, sì, veniva, sì, veniva, veniva fatto in chiavetta usb
2: sì, a cuba, ma... cuba proprio se non mi sbaglio su, su, su eh, chiavetta sì, usb sì. a
1: cuba sì, sì. Sì, sì.
0: E, e, che, che erano l'equivalente dei sì. samis data che venivano distribuiti è uscito il nuovo Sovieti. numero
2: di internet per favore <ride> <Okay>. <ride> affermazione che lì è, è molto vera è
0: giusto è, è vera sì. Ricercatevelo il cuore che bello che è il mondo che è pazzesco, Mamma mia. È pazzesco. il mondo è una roba da state chiusi in casa nel vostro paese viaggiate e visto che siamo in ambito AirTag, tracciamenti vari, ehm, AirTag, eh, Apple ha aumentato la sicurezza tra virgolette di AirTag contro lo stalking, aggiungendo, incrementando la, la, i messaggi di allarme e aumentando il volume della suoneria dell'AirTag stesso quando eh, dovrebbe segnalare che viene utilizzato. Insomma, se ti sta seguendo... E non è il tuo come dici?
2: ma soprattutto la mossa vera che ha fatto è stata quando, usi, quando prendi un airtag compare una scritta con il pop up che dice guarda che se lo usi per fare il cattivello non va bene questa è la soluzione a tutti i problemi <ride> di Apple degli ultimi anni mettere un pop up che ti dice cosa non devi fare
0: è Attento, un problema non lo puoi usare problema, per eh.
2: tracciare tua moglie
0: è l'era, de- è l'era del pop up questo in parte è stato criticato da molti perché da una parte non risolve dall'altra rende meno efficace il, l'utilizzo dell'airtag nel momento in cui ti fregano ti serve, la bici per certo, esempio o lo zaino certo. eh, beh suona
2: comunque dopo fra le 8 e le 24 ore dopo che ha perso il collegamento sì, Quindi,
0: eh, okay.
2: eh, siamo ancora comunque su tempi abbastanza lunghi però credo lunghi. che inizi
0: a avvertirti che ti sta seguendo do, dopo un periodo molto minore cioè, se tu hai un iPhone e hai un AirTag che non è tuo addosso che continua a starti vicino credo che ti avverta molto prima di 24 ore credo dopo una mezz'oretta o diciamo qualcosa che
2: l'AirTag nasce come strumento per ritrovare il mazzo di chiavi perso. esatto, esatto è vero è e vero. in quel senso funziona perfettamente è vero, Apple, Poi,
0: Apple non l'ha mai pubblicizzato come uno strumento antifurto
2: esatto, l'antifurto è stato uno strumento abbastanza eh, come dire, utilizzato fin da subito lo metto nello zaino uno mi porta via lo zaino, seguo e lo vado e mi recupero il mio zaino questa era l'idea, ci sono stati tanti articoli tanti racconti di persone che sono andate a recuperare il monopattino grazie a questi AirTag eccetera, però non era mai anche stato pubblicizzato e poi il tracciamento di eh, eh, persone, animali bambini, persone in generale che comunque sia un È un settore dove un network del genere come strumenti del genere sono comunque molto utili anche per usi legittimi?
0: Devo dire che che per eh, seguire persone, cose, oggetti o per stalking purtroppo ci sono strumenti molto più efficaci dell'AirTag che di Connessi fatto.
2: in GPRS eh e. Eh sì, GPRS, ci sono, cioè.
0: ci, oggi, oggi con queste schedine sim a bassissimo costo per l'IoT e i GPS a basso consumo di batterie ti vendono semplicemente. Lo vendono tantissimo per i cani. L'altro eh, giorno è venuto a trovarci Gianluca, un carissimo amico che, è che col cane che c'ha il collare fisso col GPS, lo, 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 lo ricarica ogni una volta alla settimana lo, come fosse un telefonino. Sta sempre attaccato al guinzaglio Ma il collare
2: ricarico solo il cane?
0: <ride> anche il cane? <ride> sì. Fa, è, come, è come il, il monitor della Apple. Tu carichi il cane e il cane carica il collare automaticamente. Sì. <ride> non ti dico dove metti lo spinotto e che formato ha. E, il, per cui ecco, sì, in realtà la, la, la problematica è, è molto, molto, molto più ampia. Eh, credo che la, la, la problematica sarebbe di nuovo lì un, un enforcement. Dal punto di vista eh, legale le legislativo. Le eh? Io uso gli air tags, no, no, non li uso nel senso che <ride> ce n'ho ce n'ho, parecchi, ce n'ho, parecchi, mi danno tranquillità. Eh, mm. Io ho, ho un trauma. Quando, avevo, eh, quando avevo, cosa avevo 15 anni sono andato a fare una regata in Spagna. Mi hanno portato mm. il papà di un amico anche, che anche lui regatava. Eh, quindi lontano dalla famiglia, ero abituato, ci andavo già da tanti anni con, con, con la squadra, con l'allenatore eccetera ma questa cosa qui era all'estero, era in Spagna e erano i primi anni che uscivo anche ogni tanto con gli amici per cui avevo il mio mazzo di chiavi, avevo il mio mazzo di chiavi di casa e, e niente, quando sono arrivato in Spagna l'ho messo nel cassetto del comodino di questo appartamento dove eravamo ospitati e, e sono tornato a casa senza le chiavi e mi hanno no. fatto un mazzo ma un mazzo, <ride> ma un, mazzo <ride> un mazzo di chiavi
2: ti hanno fatto esatto
0: <ride> Che sono rimasto traumatizzato tutta la vita io per esempio traumatizzo Bea e Eloisa costantemente quando perdono le chiavi non so dove le mettere gli, 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 ribalto su di loro tutto il mazzo <ride> che mi è stato fatto ai tempi giustamente perché effettivamente se lasci delle chiavi in giro e, e sanno che lì c'era Franco Solerio che abita in Via Talde Italia, Sanremo eccetera Insomma, dalla Spagna magari è difficile che arrivano ma se le perdi qui in Piazza Colombo Magari trovi anche il malintenzionato che ti entra in casa quando pensa che non ci sia nessuno. Ecco per cui mh, penso che sia anche giusto fare il mazzo a un certo. 14 Io sul mio mazzo di chiavi cioè, ho messo l'indirizzo tuo di Sanremo. <ride> hai, fatto, <ride> hai fatto bene, <ride> hai fatto bene. <ride> hai fatto bene <ride> ma infatti io li aspetto. Ho messo anche facconi sul citofono. Io.
2: <ride> Bravo, arrivano, <ride>
3: arrivano.
0: Però gli usi mi danno tranquillità d'animo e mi è capitato di di nuovo perdere le chiavi come di solito posso perderle io cioè lasciarle nella tasca di una giacca piuttosto che dell'altra e con quello di trovarle in 15 secondi invece che metterci magari un'ora o o rinunciarci e dire e beh poi quando metterò la giacca troverò le chiavi in tasca e e devo dire che da quel punto di vista lì sono sono un un prodotto eccezionale sono una una, una roba bestiale, ti danno danno la tranquillità d'animo, mi scoccia la funzione che che ti annoia, che puoi disabilitare quando quando ti allontani
1: Mm
0: che mi sembra assurda perché... Perché non è che tutta la roba che hai dove metti un AirTag ce l'hai sempre con te. Le chiavi magari ma, anche sì, ma in
2: realtà... Ma tu c'è. dici che te,
1: ti dà la notifica sul telefono, hai sì, dimenticato... Sì, eh, siamo sì, cosa... lontani, sì. Sì. Spie... Spiegatemi una cosa perché questa io non la colgo. Questa notifica qua ha cominciato a comparirmi dall'ultimo iOS anche con l'AirPod. Ah, ok. Mm, però io metto l'AirPod, uso l'AirPod, le rimetto nella borsa. Poi, magari lascio la borsa e vado a e eh, C'hai ragione. Io, quindi. È che vuoi È così ogni e giorno invece Cook che tu pod. ti porti le iPod
0: e tu <ride> le hai comprate, hai accettato l'eula e adesso le devi prendere sempre con te. Eh, e' sì. è così, è vero, è vero, è così. Ma infatti. Te devi io, cucire c- sotto
1: pelle c- Ho due zaini,
0: ognuno col suo airtag. Non <ride> può pensare, Tim Cook, che io esca sempre con due zaini,
1: cacchio. Ora, metto uno e ne metto l'altro ecco. mi-, mi confermate, che non è che mi sfugge qualcosa. È un bug, è un problema. Non
0: so come si faccia. Poi probabilmente non è molto intuitivo E non c'è voglia di dedicarsi del tempo Può darsi che poi puoi andare a tweakare, Vi piace questo termine oh, eh, Questo è molto dartvaderiano. Eh, a tweakare <ride> l'impostazione Airtag per Airtag Per cui dirmi avvertimi quando mi allontano Dalle chiavi Se non sono a casa non avvertirmi per lo zaino perché ce n'ho due e voglio avere la libertà di procedere. Quante però...
2: condizioni hai messo? if zaino, <ride> if non sono a casa. No, no, sei, troppo, troppo, troppo
0: complicato. Troppo,
2: troppo, troppo. troppo. Devi cambiare. Beh,
0: ma, esatto. a, a proposito di complicazioni, voi avete l'ultima versione di iOS?
2: la 1.1.9.2. Sì, sì, vabbè. La,
0: no, <ride> sì, sì, 1.3 indica, dicevo io. <ride> <ride> Avete visto il casino che è diventata la funzione non disturbare? Ci vuole uno scienziato della NASA per No,
1: Io ci ho perso una serata per... Cioè, come puoi pensare massimo? che cioè, l'iPhone è nato per portare lo smartphone? Cioè, prima Però ave- aspetta, aspetta, aspetta. L'ultima volta abbiamo parlato di non disturbare e abbiamo, ci siamo lamentati di WhatsApp. WhatsApp ha fatto l'aggiornamento il giorno dopo. Ah, quindi vabbè. chiediamo allora, allora, quello che ci serve. Okay. Allora, che allora. ci serve perché, cioè, cioè, non ci servono punti, 18
0: gradi di non disturbare diversi. Perché nessuno si mette a configurare? Sì, forse lo fa Vitici e Luca Zorzi lo fanno no. di, di configurare 18 <ride> livelli di non disturbare diversi. Noi ci abbiamo due fasi molto semplici. Rompete nick. E non rompete, mic Puoi anche scriverlo no, direttamente anche... Così nella lecolizzazione. No,
2: no, mm. c'è, c'è un po' più di. Allora io in realtà. Concordo con quello che dici di tu. Semplifichiamo. No. Ma il non, non rompete, mic che sono al lavoro. E quindi mi potete rompere. Mm. Quelli che del lavoro. Mm. E il non rompete, mic perché sono a casa. Quindi quelli del lavoro mi E tu l'hai non configurato non
0: devono... questa, questa dual. In realtà dualismo. hai imparato da solo. ha imparato, imparato abbastanza ma... bene da solo. No. No. Si è
2: autoconfigurato <ride> in maniera. Relativamente credibile, sì, poi vabbè basta vabbè. che una volta apro un'app sbagliata in un sbagliato sei
0: morto. e mi ecco, basta. Perfetto, Per cui mi tutto. però, se, lavoro, se non. alle riunioni di lavoro ti arrivano solo le notifiche da Tinder bravissimo. <ride> esattamente, scusate, questo è importante. destra, destra sinistra eh, sinistra,
1: lui lo voleva configurato esattamente così. Eh certo, eh sì. D'altra parte, certo.
0: Francesco lavora per una ditta seria, fanno recruiting su Tinder eh, loro. Ma sai che
2: sarebbe un'ottima idea? In se, senso
0: del personale <ride> si fa così, è eh, certo, eh, come no? Va bene, siamo sempre nel tracciamento, tra un attimo ringraziamo i nostri produttori esecutivi perché è importante, ma visto che siamo nel tracciamento, il tracciamento è sbagliato, la privacy è importante. Avete visto li, 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 cosa sono, gazze?
2: Le gazze, infatti chiedevo l'air tag alla tua gazza, l'hai messo o no? Perché eh, pare eh. che le gazze non siano così contente di essere tracciate, no? Questo è...
0: Mm. E perché si parla sempre delle gazze al femminile e non si parla mai dei gazzi? Cioè, questa, allora, è di, questa è usi- una di quelle cose davvero, la schwa, che la il... a questo punto siamo la schwa perché deve essere per forza se no, questa, questa me la segno <ride> mi è
1: venuto tanto in mente il meme no, di lei girata che fa, ma sicuramente starà pensando a un'altra è <ride> lui che pensa, perché le gazze <ride> esatto, <ride> non <ride> i gazzi <ride>
0: <ride> comunque questi scienziati perché ci voglio proprio gli scienziati nel vero senso della parola hanno messo dei tracker addosso alle gazze per andare a vedere, per tracciarle per vedere i loro comportamenti, lo fanno con tutti gli animali, fanno i film lo, lo fanno con gli squali. V- 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 vi arriva anche voi la, la, la pubblicità sui social da quelle parti lì che potete acquistare un braccialetto che è collegato a uno squalo. E <ride> vi dice in ogni momento <ride> lo squalo che avete adottato, in che posizione. Abbiamo a me f- arrivano tracciamenti cose...
2: diversi e te, Franco, per <ride> sì, fortuna.
0: Non lo so, a me arrivano solo <ride> le pubblicità degli yacht! <ride> e degli squali. degli squali <ride> e i video, e, i video <ride> e, e le pubblicità all'inizio dei video di, di YouTube con i bambini no. che muoiono, <ride> che è una cosa terrificante, secondo me. È, è, cioè, è, è, è... Boh, non lo so. Esistono, ci sono dei bambini che muoiono dappertutto, eccetera, ma utilizzarli per chiedere dei soldi e sbattere così nei video in prima pagina il bambino che, oh, con, 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 con la proiettina boh, io lo trovo un comportamento così. Torniamo alle gazze. Queste
2: gazze cosa hanno fatto? Ti ha Gli hanno appiccicato l'e-tag al collo. No, non sì. era un e-tag, era un dispositivo apposta.
0: E, sì. e loro e loro Consente. si sono messi lì, comportamento cooperativo, eccetera, a sbecuccellarsi l'uno con l'altro e, e a levarselo. Per cui le gazze si levavano il tracker di dosso l'una dall'altra. Si aiutavano a vicenda a levarsi il tracker. Cioè, capite. E, ma e la, la, la ricerca scientifica tipo di dice, azione, questo. È. le gazze son molto sono molto più furbe degli esseri umani. È una gazzata, ma sono molto più gazze sono molto più furbe degli esseri umani. Se Zuckerberg fosse nato gazza non sarebbe diventato miliardario. <ride> e Putin non avrebbe voluto fare la guerra ma fantastico. lasciamo stare che, <ride> che è proprio Putin ecco va bene eh, è difficile fare digitalia con voi mi tendete sempre dei tranelli <ride> lessicali bravissimi siamo sempre nel, nell'ambito tracking in Giappone a Hong, Kong, a Hong Kong hanno questa applicazione che si chiama live home safe Esci di casa sicuro che credo sia stata introdotta per il il COVID è una cosa per per il tracciamento dei contatti, è una specie di solito contact tracer e loro immuni una roba del genere. prima, quando entravano in vari posti, nei negozi, nelle cose, eccetera, dovevano scannerizzare un codice QR, adesso è tutto automatizzato e praticamente tu sei obbligato a portarlo in giro e ti traccia nel, 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 nel. in automatico in qualsiasi posto dove entri e dove esci, l'ora che entri, l'ora che esce, roba del genere. Vabbè,
2: ecco, una volta lo facevamo volontariamente con Foursquare. Sì è vero Che arriviamo al bar Però, Subito Check in E Adesso invece io, che ce lo fa Io la sinceramente non l'ho, ma, non l'ho
0: mai fatto L'ho mai usato Foursquare
2: Non sei mai diventato Il sindaco Della bancarella Delle conchiglie Davanti casa Perché poi era... Dai, quelli,
1: quelli che diventavano Sindaci di casa propria Quella era la cosa bar. più bella E, Beh,
2: e sì. la cosa più bella Era rubare Il sindaco di casa propria A qualcuno Perché tanto <ride> poi La terza volta Che l'avevi fatto Te lo dimenticavi Mi ricordo che... l'amico Che tutti right. i giorni tac 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 T'ho fregato C'è cioè, cioè,
0: cioè, Carlo Becchi Era fissato col, 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 fiss mi sembra roba del genere io l'avevo usato io una... sono
2: rimasto fissato per tipo dieci giorni poi appunto sono diventato sindaco del vc di casa mia e ho detto basta ok fine
0: <ride> poi sappiamo anche che fine ha fatto Foursquare penso che, che per un po' era
2: diventato un API contro te si è diventato c'è, un
0: provider di, di, di dati di localizzazione una roba del genere harness the power of location data dependent location data platform vabbè, vabbè, eh, che ci dobbiamo fare va bene, produttore
2: esecutivo
1: che si fa tardi
0: produttori esecutivi il nostro modello di business di sussistenza, di sopravvivenza insomma il modo in cui facciamo un minimo di cassa per pagare le spese e un minimo di remunerazione delle fatiche di chi lavora per portarvi tutte le settimane, ogni singola settimana un'ora e mezza di intrattenimento e informazione il nostro modello si chiama Value for Value noi vediamo qualcosa, se per voi ha un valore ce l'ha, chiedetevelo, ascoltate Digitalia quasi tutte le settimane un'ora e mezza evidentemente del valore ve lo porta trasformate quel valore in un numero metteteci a fianco una un qualsiasi simbolo di moneta che siano euro, bitcoin, dollari o quello che volete e datecelo indietro ogni quanto volete voi e come detto prima nella quantità che pensate sia giusto. Digitalia funziona così. Si può funzionare così con i meccanismi moderni del podcasting 2.0 se utilizzate un'applicazione abilitata. NewpodcastApps.com è il sito dove andate a trovarle e ci sono novità praticamente ogni settimana in questo, in questo campo. Eh, I metodi invece tradizionali sono Bitcoin, PayPal. Bitcoin, Bitcoin è un metodo tradizionale. Vi rendete conto? Cioè roba bellissimo. vecchia. Se utilizzate un'app se un'app di vecchia generazione non vi permette di usare il podcasting 2.0 potete mandarci dei bitcoin al classico indirizzo. Oppure, se siete ancora più tradizionalisti, il PayPal, il SatisPay o addirittura il bonifico bancario, vi cioè cercherà l'Iban sul sito. Tutto fa brodo, tutto vale, tutto da una mano, noi rispettiamo tutto e ringraziamo tutti. Io ringrazio per primi i pionieri del podcasting 2.0, se riesco a, ad aprire al volo. Abbiamo un sacco di streamers, la banda degli streamers si allarga ragazzi, questi sono i pionieri. Il Paolo Carnevale Bonino Alessandro Varesi da Nicola Gabriele D e Nicola Fort e poi i booster Nicola Gabriele D ci manda 1998 Satoshi con un boost e un anonimo o più anonimi ci mandano un totale in realtà è
2: scritto anonymous, magari è quell'anonimus
0: <ride> no, non credo, non lo so di no, non, è, non è anonymous non vorrei, non mentre hacker è il cremlino determinate <ride> <Assolutamente> tensioni <ride> preferirei non risvegliarle. 1400 sats dagli anonimi vari grazie davvero, continuate a sostenerci con Castamati, con qualsiasi applicazione di nuova generazione che supporti i podcast 2.0 e poi la solita carrellata di produttori esecutivi con i metodi legacy di ipalcity, eccetera, la lascio a boh. Francesco, Giulio. Fate quello che volete, dividete come volete.
1: Vai, inizio, inizio io. Allora, Beh, singole con i nostri Perpetual Executive Producer: un euro di Manuel Zavatta e Davide Tinti, e due euro di Nicola Gabriele Di, che ringraziamo. Grazie passiamo poi ad un'altra batteria di donazioni singole un euro di Marco Mondardini due euro di Pierpaolo Taffarello due euro di Cristian Vidimari e tre euro di Edoardo Zini grazie di cuore Donazioni ricorrenti da 3 euro mese di Alberto Cuffaro, Andrea Bottaro, Fabio Filisetti, Paola Bellini, Cristiano Belli, Marco Giorgetti, Valerio Bendotti, Maurizio Chiareotto, Giuseppe Marino, Matteo Sandri, Mattia Lanzoni, Paola Danieli, Giulio Magnifico, Diego Violi e Nicola Bisceglie
0: Mitici, grazie, ogni mese la donazione ricorrente è un altro modo che sarà legacy, sarà vecchia, però è un po' come lo streaming, no? Sai che ascolti tutti i mesi, tutti i mesi parte quella donazioncina, 3 euro, 5 euro, 10 euro ognuno secondo le sue possibilità un modo meraviglioso per supportare no, visto
1: che noi dobbiamo coccolarci anche lessicalmente i nostri produttori classici noi li chiamiamo produttori heritage heritage, mi piace, mi piace. Heritage. vedi che Giulio, vedi che Giulio cioè, fa, fa quel
0: lavoro ve la do così, ve la do così. Heritage.
1: donazione singola da 5 euro di Mauro Murru e di Valentino Santori grandi, grazie grazie Valentino, grazie, batteria grazie Mauro batteria da donazione ricorrente da 5 euro mese di Maurizio Mistrali Carlotta Q. Beddu, Roberto Basile, Antonio Manna, Antonio Gargiulu, Flavio Castro, Paolo Massignan, Dardi Massimiliano e Douglas Whitening. Mitici. Un bonifico ricorrente da 5 euro mese di Daniele Tomasoni. E poi passiamo nell'area Grandi Produttori con due donazioni singole da 10 euro di Stefano Q e Andrea A. Grandi. Una donazione ricorrente da 10 euro mese di Marcello Marigliano, un bonifico ricorrente da 10 euro mese di Fabrizio Mele e una donazione singola da 12 euro di Andrea G come lead executive producer eh. di questa puntata. Grazie Andrea, Fabrizio Marcello, Andrea Stefano Daniele tutti quanti, grazie di
0: cuore, grazie, grazie per il supporto grazie, grazie. a Digitalia, grazie perché capite il modello, il, il, il nostro. Ragazzi, se no, Digitalia è, è veramente fatta da due parti. Se non ci fosse chi la fa? e se non ci fosse una audience che ha capito questo meccanismo e che lo supporta e che lo vive, che vuol dire che vive questi argomenti che gli dà un, valo- che gli dà un valore proprio questo, non esisterebbe Digitalia e devo dire la community Digitalia, tutto quello che succede attorno a Digitalia è una delle cose, forse la cosa ma una delle cose più belle che sia successa nella mia vita, per cui grazie a tutti i produttori esecutivi, grazie a tutti quelli che decideranno di diventarlo anche nei prossimi mesi e nelle prossime settimane noi continuiamo a lavorare per voi E poi Nefti Nefti, chi mi racconta un po' di notizie
1: neftose Quando Vado io Francesco? Vai
2: vai vai, tutto tuo
1: Ma allora c'è un tema particolarmente interessante che riguarda il mondo dell'NFT sotto l'aspetto della gestione del diritto di autore di un video scabroso che sono anni che fa discutere eh, tantissimi, tantissimi enti pubblici anche cause che ci sono stati in vari posti negli Stati Uniti che riguardano Eh, un video di un omicidio che è avvenuto in diretta televisiva di un giornalista ne avevamo forse parlato anche in trasmissione ne avevamo parlato, sì sì, era una notizia che era uscita quando fu proprio un episodio credo di cronaca che proprio uscì fuori quella quella notizia, adesso si è tramutato anche in una disputa legale del papà di questa giornalista che sta cercando di rimuovere in tutti i modi il video dai social da internet in generale ma non importa quanti takedown riesce a fare il video continua a a ridistribuirsi
2: sappiamo che quando qualcosa finisce su internet è veramente difficile rimuoverlo
1: e uno dei temi che è legato a questo è che non c'è la possibilità di automatizzare questo takedown per la gestione del diritto d'autore perché non c'è la detenzione del diritto d'autore di quello specifico clip e uno dei modi che si sta suggerendo e che sembra si voglia esplorare per provare questa strada è quello di fare un NFT di questo video per reclamarne poi una proprietà univoca e utilizzare questa proprietà per per questi takedown di copyright claim diciamo
0: che, che è la, che credo che sia il, il, uh, l'idea platonica, l'archetipo del travisare quello che è un NFT. Credo che, 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 che t- gran parte. Sì, no. io credo sia disperazione. No, è eh, certo che è una mossa dettata dalla disperazione, non c'è Tentativo dubbio. Ultimo, no, no, certo. non c'è dubbio. però mh, cioè, non ha nessun senso continua Messi. a non avere nessun senso come nel momento in cui tu hai l'NFT del video Pinco Pallo della cosa, del primo gol di, ne- di, di Messi non hai nessun diritto sul suo sfruttamento e anche se il Barcellona ti vende l'NFT di quel video, di quel gol di Messi tu non puoi chiedere un euro a nessuno, non puoi chiedere un euro a Sky quando in un servizio Però televisivo a puoi gol l'hai fatto tu <ride> se non puoi neanche no. dire che quei gol l'hai ne fatto tu allora. mi dispiace, neanche <ride> quello è proprio il, il, il. non so quanto questo malinteso abbia alimentato questa corsa all'NFT che c'è stata negli ultimi mesi, non, non ho idea perché sono sicuro che la stragrande maggioranza dei. dei um, degli appassionati di, di, di criptografia e di nuove tecnologie che si sono lanciati in questo, in questo, nel, nel commercio, nella produzione, nella vendita, nello scambio degli NFT, ne siano ben consapevoli, ma nel momento in cui no, ha fatto notizia, e si è allargato anche oltre, eh, credo che ci sia questo, 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 grande, ehm, questo grande equivoco e che che vada spiegato e divulgato anche da chi lavora e chi propone e chi vende questi NFT, probabilmente dovrebbe essere più più chiaramente esplicitato sui siti, su OpenSea quando compri un NFT non compri nessun diritto, i diritti allo sfruttamento sono una cosa diversa, che poi possono essere venduti, possono essere acquistabili il Barcellona se ha i diritti, se ha contratto, Messi gli ha ceduto lo sfruttamento dei diritti su tutti i video, le immagini, i suoi gol, il Barcellona Può vendere i diritti di sfruttamento del video di Messi che ha fatto il primo gol, ma non lo fa con un NFT. Vendere un NFT del gol di Messi è tutta un'altra cosa. È un un fan token, è una una, una, una cosa diversa.
1: È un
2: un oggetto da collezione.
1: Credo che gran gran parte di questa bolla si basi sul misunderstanding di questo concetto. Tanto che Mm. il il tentativo
2: di acquisto, di creare anzi un un NFT di di questo video è stato bloccato proprio dal network televisivo Grey Television che è il possessore dei diritti di di quella ripresa, visto che effettivamente è stata una ripresa fatta durante il loro telegiornale cioè questo papà ha provato a eh, creare l'NFT, il il net di eh, di questo video, ma è stato bloccato per copyright infringement, quindi per violazione del copyright da parte del
1: quindi, quindi il copyright uh, dell'emittente, la cosa, dell'emittente più, la cosa più
0: sensata sarebbe andare uh, dall'emitt- dall'emittente televisivo e dire ti chiedo di oppure tramite un giudice chiedere uh, dammi cioè, i non diritti, so da un uno, diritti non so quanto esatto. uno abbia diritto, non ho idea mm, nel senso che se ti fanno una foto per strada o se una televisione gira un, un filmato per strada e ti riprende eh, entro c- certi limiti tu puoi fare eh, Puoi avanzare delle richieste sì, sulla cioè, proprietà di, di cronaca, video. fra
2: l'altro. Eh esatto.
0: certo, Per cui in una situazione poi, così, poi ogni ovviamente con un,
2: legislatura. Diritti diversi,
0: con, un un la di, con un omicidio di mezzo, un video del genere, ovviamente, tra le ecco. e la cosa, è, è un gran casino, ovviamente questo colpisce argomento. colpisce che fatto. il network
2: televisivo, comunque, in tutto questo si stia mettendo un po'. Di, cioè, non stia facilitando, apparentemente per quelli che sono questi certo, articoli. Certo. Poi certo. bisogna vedere non fanno realtà, certamente una diciamo, gran bella
0: figura. però anche nel momento in cui network televisivo cedesse i diritti a, a questa persona non è che automaticamente immediatamente sparisce da internet questo video
1: eh... no, no, anzi. No, probabilmente i takedown automatici delle piattaforme sarebbero un po' più semplici certo 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 però
0: probabilmente continuerebbe a girare altrove continuerebbe a girare in altri modi continuerebbe a girare su 4 che ne so robe del genere cioè non è che la, la, la spegni
1: certo diventerebbe più Comunque su questo tema dei diritti e dalla parte NFT mi ricollego ad un bel documentario che ho visto qualche giorno fa eh, che non parla di NFT ma parla del mondo dell'arte da cui tante delle dinamiche che si discutono sul mondo NFT hanno origine, che è un documentario della BBC che si chiama The Art Bubble, uh-huh. magari poi ve lo, ve lo mando lo mettiamo nelle note dell'episodio, che si trova su YouTube e racconta proprio di come l'arte abbia in qualche modo permesso la crescita di molte bolle e speculazioni finanziarie che ritrovo assolutamente nei commenti che si fanno sull'NFT, anzi ancora di più esacerbate, eh, per la mancanza di alcune regolamentazioni in primis sull'accentramento di valore rispetto alle mani di pochi cioè tu oggi se sei un eh, proprietario di acciaio non puoi avere più dell'X% di acciaio circolante nel mondo perché potresti manipolare il prezzo in una maniera che finanziariamente non è accettabile sull'arte questo non esiste ah. e quindi esistono dei personaggi che hanno il 10% dei warhol disponibili nel mondo e questa, questa dinamica raccontata molto bene dalla BBC si ritrova fortemente in molte cose, ci permettono di leggere meglio il mondo NFT perché lo vediamo sempre solo dal lato tecnologico ma quello che c'è dietro dal punto di vista anche della pressione nelle speculazioni artistiche spiega tante altre cose, quindi consiglio assolutamente di vederlo, perché troverete tanti Grazie, sì, 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 Molto, molto
2: interessante. Cioè. Sei al secondo Gingillus anticipatus, ah, sì,
0: vai sì, avanti sono. così on fire stasera. Eh, cioè. <ride> Va bene, contatti su Twitter, ci trovate come DigitaliFM l'account della trasmissione, Doc Franco sottoscritto, M di Sole Francesco, Giulio Cupini e eh, Giulio, se volete seguirci trovate un po' di notizie, quello che ritwittiamo, specialmente su DigitaliFM, eh, poi c'è il nostro eh, cannone delle notizie che è Digitalia_ underscore BC ricordo male, no, dovrebbe back essere così. Channel. Back channel yes. visita underscore BC, dove passa tutte, 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 tutte le notizie che prendiamo in considerazione per. Puoi fare la trasmissione la maggior parte di quelle magari non finiscono in trasmissione ma sono quelle che leggiamo tutte le settimane per informarci. Diciamo, se,
2: se non ne sentite parlare sapete che è nella colonna Mish
0: <ride> sono <finito> di <ride> del nostro cestino che si chiama Mish, certamente bellissimi queste the best of Trip Advisor e dintorni si intitola questa colonna sulla una collezione, non so perché ultimamente mi arrivano attraverso i social queste segnalazioni ho dovuto mettere una stella ma se punti, puntini, ho dovuto mettere una stella ma se fosse stato possibile non ne avrei messa nessuna, mi sono arrivate delle scarpe con un numero più piccolo, 39 al posto di 40 e la cosa più grave è del modello che non avevo richiesto, ma plif invece delle Nike 720, un abisso pagate 70 euro risposta (ride) buonasera Simona ci dispiace molto per quanto le sia accaduto tuttavia crediamo ci sia un piccolo errore noi siamo un negozio di accessori per la stampa 3D non vediamo scarpe non ne abbiamo mai vendute date date un premio
1: a questa risposta la pazienza (ride) meravigliosa tu
0: Giulio ti occupi anche di tante di queste cose perché nei, no, nei, nei... ne
1: senti veramente di qualunque eh. no ne senti veramente di qualunque una, una più recente mi fanno un ordine non, non lo pagano ci chiamano per lamentarsi ah ma io non ho neanche figli e mentre urla che non ha neanche figli sotto si sette, mamma no, <ride> no, beh, bellì, 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 non è bellì. mio figlio <ride> <ride> come hai fatto a entrare in casa mia sì <ride>
0: Uh. Esperienza pessima, questo è TripAdvisor, dove trovi le più belle. Esperienze pessime: cibo e birra uscemi. Il titolare sembra una sorta di molestatore insistente. Ci sono stato due o tre volte con la mia ragazza e il proprietario, un signore sulla cinquantina, ci ha ripetutamente provato con lei, provocando oltre a una situazione molto imbarazzante il ribrezzo della mia compagna di vent'anni rispetto ai cinquanta erotti del proprietario, che risultando fuori luogo e altamente irrispettoso, ha fatto in modo che noi non ci metteremo più piede nella sua attività, vabbè all'italiano lasciamo va. do una stella due o tre
2: volte prima di decidersi però questa è... <ride>
0: esatto, do una stella perché Google non mi permette di metterne zero, risposta del proprietario ciao, volevo dirti che in realtà ho 35 anni e comunque <ride> volevo provarci con te cuoricino <ride> ci dovrebbe essere una scuola per, 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 per addestrare alle risposte alle recensioni su, su TripAdvance Vabbè. Allora, Truth è online. Vi siete iscritti a Truth?
1: Non so neanche se. Io, ci... io ho provato a scaricarlo, ma eh. non è disponibile in area geografica ah. fuori dagli US. Ah, non è disponibile, io non Perché ce l'ho sì. neanche provato. Vedi,
2: e... Truth è il social network che non dice. No al, al ban, eppure appare che abbia già bannato un sacco di gente. Sì, esatto. Sì. Eh, sì, le, notizie, allora, le notizie che leggiamo sono: innanzitutto che c'è un problema a iscriversi, come dicevi tu, perché in molti casi non arriva la mail di conferma, o non, i dati inseriti non sono validi, sono problemi nei, nei forni di validazione, nell'accettazione dell'email, o arrivano, cioè, o scadono troppo presto i link di validazione, quindi non sei molto veloce, sei la posta che ti arriva appunto dopo 3-4 mesi come
1: nelle isole il famoso errore twerly esatto, (ride) 425 twerly
2: e e poi appunto gente che è stata già bannata per per cui o comunque che ha ricevuto eh, censura da questo punto di vista, basta essere c'è chi dice che abbia un livello di moderazione superiore addirittura a quello di twitter
1: Mmm, indietro.
3: Fì, sì, non, la non, verità non, non, la non sono riuscito
1: appunto io ho provato a scaricarlo ma non, non sono riuscito a accedere non è disponibile fuori dagli Stati Uniti anche questa è una mossa probabilmente credo e immagino legata alla mole di server perché leggevo di 500.000 persone in lista attesa per poter entrare quindi sarà una dinamica all'inizio d'invito e sicuramente mettere in piedi un'infrastruttura così da zero è, è, è complesso certo da quello che si legge queste policy così stringenti eh, queste tematiche anche già di banning sui primi che sono entrati mh, poteva iniziare meglio, ecco, come eventuale, eventuale polo nuovo di, di informazione. Se vuole diventare una community verticale su, solo su quel mondo, probabilmente, probabilmente lo, lo si sospettava e lo, si è avuto la conferma, ecco.
0: Musk ne ha combinato un'altra, attacca la SEC e paragona Trudeau a Hitler. Lauschwitz Memorial gli risponde, triste, manca di rispetto alle vittime. Ehm... Avete seguito, ma, ma Elon Musk è, è, è sempre polarizzante nelle sue, eh, nelle sue esternazioni, eccetera. Le, le, sue, le sue guerre con la SEC oramai sono, sono, sono quasi una barzelletta, devo dire. Ah,
2: Musk e Twitter, innanzitutto, sono accoppiata vincente, <ride> cioè una delle operazioni di comicità migliori degli ultimi anni.
0: Una volta Elon Musk aveva anche un. Ehm, ave, aveva anche una, un account u- umoristico Parodistico che è gestito da qualcun
1: altro Lord, Elon Musk eh, Ah è vero sì. Che secondo me a un, certo, a un certo
0: punto ha se levato il cappello e Ha detto vabbè basta se, 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 cioè, Che cazzo serve che, che scriva io se, se Quello originale ha delle serio. cacchiate Più grosse di quelle che scrivo io Alla fine che ci sto a fare qua Ecco Però però ecco il, il, visto che abbiamo iniziato con Putin ci avviciniamo alla fine e arriviamo a Hitler ehm, eh, vi ho messo vicino quelle, quelle due cose l'articolo di Wikipedia della reductio ad Hitlerum e la notizia del, delle cose Hitler è stato un essere così particolare. ha fatto una cosa così devastante, così grossa eccetera che eh, in qualche modo si è garantito l'immortalità in qualche modo, cioè si finisce sempre lì fino a qualche tempo fa era famosa la reductio ad Hitlerum per cui su internet qualsiasi argomento, qualsiasi discussione sfociava nel litigio, sfociava, diventava baraonda e poi veniva concluso con la reduzio ad Hitlerum. Cioè, e allora se fai così sei come Hitler perché di qua, di là, e di su, di giù? No, per, per cui diventava. E come
2: lui dipingevi! <ride> Esatto, cioè, no, come, perché, no, sei beh, stato un bambino come, Hitler, come Hitler,
0: anche Hitler è stato un bambino come te. Esatto, no, ma, stai,
2: stiamo ridendoci sopra, ma è esattamente <ride> quello il fenomeno, cioè tu cerchi di eh, descrivere una, il male di una persona in assoluto per un piccolo particolare che magari può essere comune a qualcun altro e quindi sì. riportarlo lì, ma in realtà è un grande errore logico. No? Esatto.
0: E, e, e oggi si, arri- e, e si arriva al fenomeno opposto l'abbiamo visto già in vari ambiti e, e lo vediamo oggi con Musk, l'abbiamo visto qualche settimana fa con i, i movimenti pro e contro i vaccini e robe del genere che adesso si arriva che ogni volta che uno inizia a dire Hitler arriva la, <ride> la compagnia del, per carità tutte associazioni degne del massimo rispetto, e ammirazione eccetera che però si sentono in dovere di dire eh no non puoi paragonare a Hitler perché è mancare di rispetto a, per cui da una parte si finiva sempre a ridurre a Hitler e oggi è vietata qualsiasi paragone perché quals... Hitler ha commesso un male così grosso e immenso che non può essere utilizzato come... 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 né come artificio dialettico di paragone, né come paragone, no. paragone perché se no è una mancanza di rispetto a tutte le sue vittime. Ecco, è, 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 è curiosa questa cosa, è, è un fenomeno di, 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 di cultura, di, di costume che è emerso su internet. Però è, 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 è particolare, no? da una parte che viene, si, si finisce sempre lì e dall'altra che no, non puoi mai, perché Hitler è talmente il male assoluto che se tu dici ecco il diavolo è un bastardo, è come Hitler, dici eh no. Se no, non puoi paragonare il diavolo a Hitler, perché se
2: Boh. Povero diavolo,
0: innanzitutto. <ride> Vedi,
1: <ride> Beh, comunque, evidenzia che non siamo ancora riusciti culturalmente a digerirla giustamente tutta quella parte perché paragoni con non personaggi che, che hanno fatto altrettanto non, non suscitano lo stesso perché, probabilmente, storicamente l'abbiamo più digeriti. Non solo, indica
0: che, non siamo, che noi dopo 10.000 anni di storia della civiltà non abbiamo ancora imparato a discutere. Vabbè non abbiamo ancora imparato a discutere. Perché il 90 qual è la percentuale di discussioni tra due persone che arrivano che sfociano in una eh, in una eh, come dire in un accordo, no? in un, va bene, allora è così, hai ragione tu, hai ragione anche tu, no? Deve esserci, no? La guerra, no? inizia con una scaramuccia, diventa un casino da una guerra termonucleare, non si si parla per una settimana e poi no, vabbè, pensa quanti perdono, casini, no? io facciamo l'amore, basta che me la dai, va bene lo stesso, io faccio l'esempio tra marito e moglie, ma vale in tantissimi altri ambiti, no? E gli esseri umani non hanno ancora imparato invece a discutere cose e mentre discutono ad avvicinarsi, avvicinarsi pian piano l'uno all'altro e tac trovare il punto di cosa. Ed è e, e tutto
1: questo è, 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 è il simbolo se, se di questa storia se, 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 se ci sapessimo ascoltare la storia del mondo sarebbe stata Eva. non prendere la mela ok va bene fine. ok buona pesca <ride> eh, dai dai cioè mangiamo la pesca <ride> no, eh,
2: perché <ride> la Staremo pesca tutti no? felici nel giardino dell'eddo bravo
0: beh, invece siamo qui <ride> a scannarci in ucraina perché beh. quei teste di mi volevano la mela Vabbè. vita da musicisti Francesco tutta roba tua questa
2: Sì, allora è uscito sul Wall Street Journal un interessante e abbastanza lunghetto articolo che fondamentalmente descrive quella che è diventata la necessità lavorativa dei musicisti, delle persone dello star system eh, negli ultimi anni ovvero il il creare un'immagine di sé nei social cioè c'è sempre stata l'autopromozione il creare comunque un'immagine però in quest'ultimo momento nel quale Instagram, TikTok richiedono contenuti continui, ha creato di fatto un'attività e un lavoro enormi per 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 i musicisti, per le le star, che devono dedicarsi quindi anima e corpo a questa cosa, di fatto facendo più tempo le le stories, le storie, che non la vera musica. Mm e questo è arrivato a quello che qui definiscono il burnout quindi cioè ovvero da essere il completamente esauriti da questo punto di vista sì. e in effetti è vero nel senso che oggi, oggigiorno un musicista per prima cosa deve essere presente mm. sull'ambiente social no? e ah. soprattutto se vuole essere un musicista pop, cioè popolare e, e, si, cosa la- e ric-
0: si lamentano tutti si lamentano franco ecco qua, cioè, Tutti i lamenti detto... della gente che si lamenta ecco, c'è Quello un det... è una reduzio
2: ad francum C'è un detto che... genovese
0: che dice Chi ha nucianze ha nutetta Che vuol dire fondamentalmente Che chi non piange Non prende la mammella Il bambino che non piange non viene mai allattato E eh, va bene Ehm però, cioè, non è che i musicisti prima non facevano un cacchio, passavano tutta la loro vita in studio di registrazione, a limite a fare qualche concerto, e poi tutto il resto del tempo, a ah, tempo libero, e questo invece poveracci sono tutti. Anzi, questi hanno il burnout. Cioè, una volta, per, una volta per essere famosi, ne facevano di ben più e si impegnavano molto di più, cioè c'era gente che si drogava senza misericordia, c'era gente che faceva dei party che finivano col morto, c'era gente che si metteva a molestare bambini e minorenni ricordiamo la storia del rock oggi è facile, basta che dici due cacchiate su Instagram e su Twitter, è molto più facile loro sono in burnout, Dillo a Nicky Six quando è andato due o tre volte in arresto cardiaco per overdose, se era in burnout anche lui, anche loro lo facevano è un
2: altro tipo di burnout, è un
0: altro tipo di burnout. <ride> Esattamente Esattamente E cioè essere, essere Alla fine dei conti Il papà e la mamma Te l'hanno sempre detto Non fare l'artista Fai l'impiegato di banca E prendi il tuo stipendio Se vuoi la vita comoda E tranquilla Con l'assegno che arriva Se vuoi rischiare Di diventare miliardario O di fare la vita Del povero miserabile, Guarda che è una vita Pericolosa Difficile E di complicata storia. E cosa questi che eh, si lamentano sì. perché devono fare le stories su Instagram mi fanno un pochino ridere. cioè Il, 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 il musicista è il giullare. cioè Il giullare nel Medioevo se non faceva ridere al re gli tagliavano la testa. Pof, pof, pof e finalmente il re si faceva una bella risata. Cioè, oggi Quella era ancora... una
2: bella storia però. Eh? <ride> Quella era una bella storia. Cacchio, cacchio. cacchio, cacchio.
0: Eh. Ecco, capisci che oggi ce l'hanno anche grassa? No, vabbè, si fa, si fa del, della cosa. Però certamente non... non, non, non... L'autopromozione è sempre stata è sempre stata. Eh, io ho l'impressione, ecco, avendo, avendone conosciuti parecchi, eh, avendoci provato anche da ragazzo e ragazzino, e poi avendo con la musica Polsave, con Rockast Italia, eccetera, conosciuto band più o meno emergenti, qualcuno anche abbastanza di successo, e qualcuno anche di successo, il, il, ho l'impressione che eh, gli artisti di un livello diciamo intermedio che non sono né il ragazzotto né lo scantinato mm-hmm. né eh, Michael Jackson eh, paragonano la loro vita di oggi a quella che era la vita dieci anni fa, vent'anni fa, trent'anni fa dei Pink Floyd no? e dice oh i Pink Floyd facevano un cacchio <ride> la mattina e la sera perché tanto c'avevano chi gli faceva le copertine i giornalisti li chiamavano eccetera oggi invece è un casino no perché se oggi sei che ne so Francesco, dinne di uno qualsiasi, no, Kanye West e cosa? Vivi uh-huh. esattamente come i Pink Floyd di allora, c'hai lo schiavetto certo. che le stories certo. le fa lui diventa lui, eccetera, stai tranquillo che hai più possibilità tu artista di medio livello oggi con Instagram che quello di medio livello negli anni 70 che dopo due anni andava a fare l'impiegato di banca e, e, e faceva dei lavori eccetera, e credo che ci sia sempre un po' questa questa
2: sì, prima le stories le facevi nel pub sotto casa andando a fare il concertino praticamente gratis montandoti tu gli amplificatori e smontandoli ma e... non
0: solo, facevi i volantini e dovevi andare in giro per tutta la città appiccicare volantini a su tutte le cose alle uscite, alle uscite dalle scuole venite a sentirci che, che, che magari a quell'ora lì la birra è in sconto oppure se entrate con la band guardate che eh, vi, vi, vi facciamo fare lo sconto, le prime birre sono robe del genere, c'è cioè, l'autopromozione c'è sempre stata, è ovvio che Pink Floyd non Dovevano farla, cioè qualcuno le faceva per loro. Alla fine, all'inizio erano alla anche...
2: fine, eh esatto. certo,
0: e eh certo, eh certo. Vabbè il ministero della difesa ha un problema con le segnalazioni anonime, ufficio centrale crono temporale se... italiano, siamo sempre nella stessa
1: ambita <ride> potete farci una segnalazione anonima, però fai login la con il tuo tesserino
2: <ride> ed è vera questa cosa fondamentalmente il ministero ha installato una piattaforma open source che si chiama GlobalX che è un software utilizzato dalle principali eh, testate e denti per ricevere anonimamente tramite la rete Tor quindi tutto super sicuro <ride> però detto, non è che il primo che passa, ci può mandare un, un suggerimento eh no. facciamo che per poterlo fare devi fare login col tesserino ufficiale del Ministro della Difesa <ride> il, il concetto di anonimo lì eh
0: beh, beh, è particolare, il Ministro della Difesa ha un concetto di anonimo che è, è il suo, è relativo è anonimo nel senso che tu non sai chi è il funzionario che poi legge la tua segnalazione, in quel senso è anonimo
1: è anonimo ricevente
0: eh, certo. <ride> <ride> eh certo,
2: però è, è, cioè, è un errore tranquillo anche perché comunque già due anni fa avevano fatto la stessa cosa con un'altra piattaforma di segnalazione anonime dicendo devi fare login con delle credenziali che ti diamo noi gli avevano fatto notare avevano detto sì sì ci riproviamo una seconda volta qua addirittura col tesserino quindi è andata peggio No. La prossima no. volta devi fare una foto con la carta
0: d'identità. Siamo sempre speciali, noi ci facciamo. Va bene, visto che manca Michele, l'angolo delle Tech News ci penso io un attimo al volo con quello che rimane. Breaking news! Dove sono? Eccole qui. Una nuova proposta di legge vorrebbe eh, impedire alle applicazioni per acquisto eh, dai dark shop di promettere la eh, fast delivery, la consegna in tempi rapidi per evitare incidenti ai rider. Microsoft sta testando una versione di Windows 11 con un watermark, con un segnale sul desktop in sovraimpressione che avverte se una parte dell'hardware non è supportato da Windows intel entro due anni chip più efficienti di m1 pro e m1 max questa è la promessa di intel che evidentemente in questo momento è un po' in difficoltà chi lo sa speriamo la concorrenza fa sempre bene robotica supermarket esoscheletro per i dipendenti di S lunga qui ci immaginiamo roba tipo tipo Nathan never con gli esoscheletri che sparano però boh, battaglie ved- in magazzino vediamo vediamo se è una roba all'italiano se cosa è lunga in realtà è una ditta molto dinamica moderna eccetera se ne avete sì. conoscenza diretta fateci sapere 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 gli editori iniziano a muoversi per abbandonare il sistema di eh, distribuzione delle news amp quello made in google ve ne abbiamo parlato tante volte avete vecchi VHS occhio a buttarli una copia di Terminator venduta all'asta per 28 euro vedete la tecnologia quando diventa obsoleta non bisogna cacciarla può essere sempre la NASA sta studiando il modo migliore per incenerire la stazione spaziale internazionale e Meta sta costruendo un traduttore universale per fare in modo che nel metaverso tutti si sentano a loro agio e tutti pot- possano parlare con tutti. Cosa potrebbe mai andare storto? Aggiungiamo noi!
3: Signore e signori, di giri del giorno.
0: E Gil Digitalia si avvia sempre così alla conclusione con un ultimo un ultimo spunto, un ultimo i regali, i gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro stravolta la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Giulio, vuoi cominciare tu? Stupisciti.
1: Volentieri, Stupiscici. volentieri. Allora un, vi aggiungo un uh, gingillo di informazione per questi ah. tempi. È un uh, bel libro che si può trovare in tutte le forme, dal, dalla stampa fino all'audiolibro eh, su, su Audible si chiama Gli oligarchi è scritto da David Hoffman che è stato il caporedattore del Washington Post a Mosca per tantissimi anni quindi una persona estremamente preparata sul territorio che racconta la scelta al potere di sei tra i più potenti oligarchi nel corso degli ultimi vent'anni che corrispondono esattamente al periodo di Putin e raccontano benissimo diciamo, conosciamo tutti l'era delle privatizzazioni sovietiche ma meno quello che è successo nella seconda fase della crescita degli oligarchi e dice tantissimo per capire gli interessi in gioco anche all'interno di questa guerra consigliatissimo gli oligarchi su tutte le piattaforme David Hoffman
0: interessante anche perché il punto di leva mi sembra che sta cercando di utilizzare l'occidente per forzare Putin a un un ritiro a una de-escalation, molto 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 interessante grazie Giulio, Francesco
2: ecco io visto che abbiamo fatto una puntata seria cerco di portare dei gingilli eh, un po' leggerini anche per cercare di distrarsi ogni tanto e anche se non c'è oggi Michele che è il Simpsoniano come me eh, vi porto due, non uno, due videogiochini eh, dedicati appunto al mondo dei Simpson. il primo si chiama Steamed Hams che r- r- rimonta in sotto forma di avventura grafica punta e clicca stile ehm, sc- Scam quindi stile Monkey Island una scenetta molto conosciuta di, Simus, eh, di Skinner con eh, il sorprendente Chalmers che girano una specie di corto e lo presentano. Per chi è a conoscere la, la serie fa molto ridere, ma il secondo è quello che a me ha fatto ridere di più è la versione giocabile dal browser o installabile di Ammazza che ammazza, il videogioco di golf che, a cui giocava Bart Simpson nella puntata omonima. Vi rilasciamo in nostri episodi, sono molto carini e divertenti per qualche minuto di svago.
0: Grazie Gingilli erata. Gialli per Francesco questa settimana eh, ultimo gingillo Fail Scout, una collezione crowdsource di prodotti rotti o consumati. Che roba, Bellissimo. che roba strana. Che cosa serve? Mm. Serve per chiunque voglia farsi una cultura per progettare dei prodotti. Perché? facendo una collezione di come si rompono i prodotti, di come invecchiano male e iniziano a essere non funzionali, qualsiasi tipo di prodotto si può studiare come fare un prodotto che non abbia lo stesso tipo di inconvenienti. Ti possono venire in mente degli inconvenienti che potrebbe avere il tuo prodotto che non ti erano mai venuti in mente ancora prima della progettazione. Una roba molto originale, e molto particolare che secondo me è molto, molto interessante. Failscout.co lo trovate insieme a tutti gli altri gingilli del giorno nelle note della puntata. Digitalia.fm/slash 614. Se non sbaglio il numero, come l'altra volta. Sì, esatto, 614. E direi che anche per questa 614 è tutto vi lasciamo solo per le raccomandazioni finali di portarle le orecchiette fresche cioè le orecchie dei vostri amici proto pre digitaliani fate diventare digitaliani a tutti gli effetti consigliandogli la trasmissione ci trovano ovunque basta che gli diciate di cercare di digitalia su qualsiasi casellina di ricerca siamo da tutte le parti tranne che su Tinder non abbiamo una presenza su Tinder ma non ce ne abbiamo bisogno ma su qualsiasi altra su qualsiasi altra casella di ricerca digitalia c'è audio video diretta non diretta podcasting nostro luogo preferito portate gli amici che fate a loro un piacere fate un favore anche a noi e fate soprattutto una gran bella figura almeno noi ce lo auguriamo di farvi fare bella figura per questo 614 allora è tutto dalle studi di guria 1 di sanremo un saluto da franco solerio un saluto anche da roma da giulio cupini
2: un ciao anche dallo studio di milano centro da francesco facconi
0: ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di digitalia